0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts, Pensando o Novo Normal. Neste episódio, Pandemia e Academia, com a participação do acadêmico Marco Luquezzi.
1: Senhoras e senhores acadêmicos, amigas e amigos ouvintes, quem lhes fala é Antônio Torres, o coordenador deste ciclo de palestras que ora se encerra com a palavra mais do que abalizada do digníssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquez. O cidadão de Babel, ou seja, de dezenas de línguas e de todas as literaturas, na definição precisa do conceituadíssimo ficcionista e bibliófilo Alberto Mussa poeta, romancista, memorialista, ensaísta, editor, tradutor, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luquezi é, antes de tudo, um humanista. E de humanismo, andamos bem necessitados. Para ele, a literatura tem muitas vozes, muitas línguas, muitas pátrias, Autor de inúmeros títulos, com vários prêmios, traduções e honrarias na sua pródiga trajetória, Marco Luquezzi traz nos olhos o clarão de um mundo inacabado, como podemos ler num belo poema do seu livro Clio. Da sua extensa e diversificada obra, destacam-se os livros Meridiano Celestial, A Paixão do Infinito. Saudades do Paraíso, Os Olhos do Deserto, O Dom do Crime, O Bibliotecário do Imperador, Adeus Pirandello. Este, um romance que acaba de ser publicado, certamente com a mesma magia de linguagem e estilo dos anteriores. Com a palavra, Marco Luquezzi, que vai nos falar da pandemia na Academia.
0: Olá, minha saudação a todos, é com grande prazer que hoje, diferentemente das outras vezes, faço uma pequena preleção sobre a academia e a pandemia. Uma rima não fácil, uma rima que não é solução e que não rima tampouco com Raimundo, para fazer homenagem ao grande poema de Carlos Drummond de Andrade. Quero dizer, caros amigos, que a academia foi a primeira... Instituição Carioca fechar suas portas, compreendendo de antemão os riscos e a partir da inteligência da casa que apontava para uma subida importante dos números. Fechamos para preservar a vida dos acadêmicos, dos funcionários e do nosso público. Tomamos uma série de medidas, modificando o site, dando ao site uma intensidade porque vimos também que haveria uma nova exigência de sociabilidade, uma perspectiva de abrir janelas na época em que havia um tom de esperança mais intenso, em que todos, todos ou quase todos, cantavam, especialmente na Itália, de janela para janela. Compreendemos que o site era essa grande janela para o mundo. O isolamento, sim, necessário, mas não hermeticamente fechados, não incomunicáveis, não de uma forma intransitiva. O site se tornou transitivo porque tentou recompor Dentro do que era possível, com outra minutagem Todas as atividades que a Academia Brasileira de Letras ofereceu ao público A música de câmara que passou a música de câmara diminuta As leituras dramatizadas, que passaram a pequenas leituras Pela primeira vez a inserção de podcasts Um especial sobre coronavírus Abrimos para a música, para o teatro, para as palestras Recuperamos a memória da academia do que havia acontecido E elaboramos uma série de protocolos protocolo com a Marinha do Brasil para levar livros às comunidades ribeirinhas para as escolas e os pontos de cultura, os centros culturais. Também aprofundamos a nossa relação com várias uh, entidades da sociedade civil. Fizemos um protocolo importante com a Câmara dos Deputados para que a, no, o nosso alcance, o alcance das palestras dos acadêmicos e dos convidados da academia fossem transmitidas pela TV Câmara. E aí também realizamos esse protocolo que nos parece estratégico e fundamental. Assim como já tínhamos um protocolo firmado em 2018 também com a Marinha do Brasil, para levar nossos livros para os países por onde a Marinha passasse naturalmente, os países da CPLP, África, Europa e enfim, os países onde houvesse interesse de conhecer a literatura produzida no país, a nossa rica literatura. Além disso, as ações solidárias, a academia tem por obrigação regimental é, cláusula pétrea, tratar da língua da literatura como acento é, importante, acento tônico, é, ponto constitucional da nossa casa. No entanto, todas as instituições sérias e marcadamente definidas a partir de suas atribuições específicas, abriram o seu leque de ação e militaram bastante na ação social, defendendo suas ideias, por exemplo, se posicionando contra a taxação do livro, se naturalmente alinhando com a defesa das instituições culturais, colocando-se de forma contundente contrária à censura, defendendo a ciência, isso em diversas notas, entrevistas, pedindo às indústrias, que as indústrias é, mostrassem gestos solidários, o que depois aconteceu de forma muito importante, as indústrias, as grandes empresas do país. Também ampliamos a remessa de livros, trabalhando em parceria com a Ação da Cidadania, com o protocolo outro firmado com a Biblioteca da Câmara dos Deputados, levando livros para os lares de longa permanência levando os livros para os hospitais de, de formação de enfermeiros em todo o país após a nossa manifestação de solidariedade para os enfermeiros que estavam na linha de frente de forma ainda mais intensa uh, ampliamos também para diversas bibliotecas comunitárias a chegada dos livros tanto a, a presença dos livros da academia para as bibliotecas comunitárias, assim como o projeto da Ação da Cidadania, sempre no protocolo com a Câmara dos Deputados, abrangeu o alcance nacional. É, a Academia Brasileira de Letras ela faz jus ao nome. Ela está no território do Rio de Janeiro. Ela, obviamente, tem uma grande fatia é, da tradição da antiga capital, mas ela é uma academia de letras do país. Nós prestamos também solidariedade aos índios, a Marivel Tombaré, no Rio Negro. Nós nos solidarizamos com diversas... e dolorosas perdas de caciques, justamente a partir do compromisso da academia de visitar aldeias indígenas e trazer os indígenas para a academia, onde falaram em Guarani e foram recebidos pelo presidente em Guarani, assim como as terras quilombolas para as quais também estamos enviando livros e uma série de ações que agora seria enfadonho, provavelmente enumerá-las mais para dizer que a pandemia também rima com a ideia de utopia, ou de eutopia. Nós não nos abatemos eh, com a situação presente, não cruzamos os braços, mas sentimos o luto, sentimos a dor. A academia baixou a bandeira eh, duas vezes, a sua própria bandeira, uma vez eh, no início eh, de um número importante das mortes, e a última vez no número impressionante de 100 mil mortos que já foi ultrapassado de há muito. É, nós sentimos a dor, nós manifestamos o nosso pesar para diversas instituições do país, manifestamos nossa solidariedade, mas como ia dizendo anteriormente, pandemia e utopia. A utopia, como nós vimos, ela é talvez fruto da situação mais difícil e drástica como dizia o poeta alemão Hölderlin, muito apreciado pelo filósofo Ernest Bloch, um belo poema chamado Patmos, em que Hölderlin dizia uh, no início, é uma palestra improvisada, essa não tenho aqui comigo, mas ele dizia no início, mais ou menos, primeiro ou segunda estrofe, não sei, wo aber gefahr ist, wächst das retende auch, que seria mais ou menos onde há perigo, cresce também o socorro o que significa dizer que as grandes soluções, as grandes formas de projetar e redesenhar o futuro nascem nessa perspectiva. E essa perspectiva utópica nasce da distopia. Ela nasce justamente de um clamor, de uma perspectiva, diria eu mesmo, profética, no sentido antigo da palavra e não necessariamente religioso. Mas nasce, por exemplo, como nós acompanhamos quando abrimos a academia, para um belo podcast, por exemplo, sobre os intelectuais orgânicos das nossas comunidades, para usar uma expressão do professor Adair Rocha, as comunidades cariocas e as comunidades fluminenses, é, claro, com formas diversas e não homogêneas, mas cada uma delas encontrou for força para criar nessa perspectiva utópica, mas pragmática ao mesmo tempo, porque não é uma utopia que não está em algum, nenhum lugar, é uma utopia que está em lugar, que está dentro das nossas possibilidades a partir da sociedade civil organizada pois bem, esses intelectuais orgânicos das comunidades cariocas não esperaram a chegada do Estado antes de mais nada elas acabaram propondo autogestão auto-organização com criatividade com altivez e com um sentido muito prático e acabaram salvando muitas vidas, o que será, de fato, lembrado como um grande paradigma na história da construção da utopia nesses tempos pandêmicos difíceis, cruéis e dramáticos. A sociedade civil compreendeu, em múltiplas formas, a sociedade organizada, que era preciso enfrentar a pandemia e criar laços solidários laços fraternos de uma república que muitas vezes no país mostrou-se pouco solidária e pouco fraterna, sobretudo nas populações vulnerabilizadas. A pandemia nos deixará de certo um legado, um legado que será colocado nos pratos de uma balança inclemente, apontará de forma drástica tudo o que não fizemos, todos os nossos erros às vezes voluntários, às vezes involuntários, porque não foi fácil ler nos momentos iniciais o que significava a pandemia, mas logo depois, sim, através da, da, da defesa da ciência, através do papel exemplar desempenhado pelas nossas universidades, pelos nossos centros de pesquisa, que também se manifestaram no site da Academia, porque prestamos também o um serviço com o site do coronavírus para dizer a que ponto estávamos, para onde íamos e por quê. As, as universidades demonstraram, de fato, o papel da pesquisa e desmontaram teorias conspiratórias que não foram capazes, sabe-se lá por que motivo, de compreender o papel histórico plurigeracional na construção da melhor parte da república que veio justamente das universidades, das escolas, que são os instrumentos não apenas de... e seria bastante, mas não apenas de aprofundamento científico e cultural, mas também de promoção social. A pandemia demonstrou, e a academia percebeu isso certamente, não só, que os grandes vazios, os grandes interstícios, que não foram suficientemente preenchidos na construção de uma república que já passa de 100 anos e bem mais, ela não foi capaz de se pensar de fato como coisa pública. Ficou bastante limitada a um sentimento de abstração e de igualdade que muitas vezes não deixou a nossa belíssima Constituição, que não merece jamais ser desidratada, mas ao contrário aplicada, promovida e desenvolvida a belíssima Constituição de 88. Mas é preciso que ela atinja a realidade. O que nós vimos é que a pandemia eh, assaltou com maior violência todas as faltas, todas as dívidas que o Estado não foi capaz de sanar e de dissolver diante de tudo aquilo que não foi feito. Claro que a academia sofreu uma distância importante eh, da convivência dos seus membros, dos queridos colegas, das queridas colegas que formam a Casa de Machado de Assis. Certamente foi a primeira vez, não só na academia, mas no próprio país, em que o distanciamento foi mais do que necessário. Os acadêmicos, cada um a seu modo, participou e tem participado de forma brilhante, de forma intensa, nas diferenças geracionais que só enriquecem e dão uma pluralidade maior ao diálogo e à tolerância que existe dentro da própria Academia Brasileira de Letras e que se estende agora através de outros meios de comunicação, através de outras mídias sociais em que diversos membros, eh, a partir de seus desejos, seus ritmos, de suas configurações, falaram no site, mandaram artigos para o site, gravaram áudios. Portanto, uma academia que demonstra como dentro de seus próprios limites, ela é capaz, limites ilimitados, capaz de realizar aquilo que nós mais precisamos atualmente, diálogo, tolerância e abertura. A Academia Brasileira de Letras, ela é, a partir de alguns de seus membros, a começar por Machado, passando por Guimarães Rosa, por Darcy Ribeiro, é, Evaristo de Moraes, os falecidos e queridos recentemente, saudosos, Afonso Arinos, Murilo Melo Filho e, e, e Rondón e tantos outros. A Academia ela nasce como um gesto de futuro, como um gesto de ousadia, como um gesto em que se desenha uma espécie de comunidade de destino. Essa comunidade de destino cresce olhando para o futuro. E é por isso mesmo que no discurso há algum tempo atrás eu mandava um abraço para o próximo presidente daqui a 100 anos, que a mensagem, minha mensagem, representando os meus pares, porque eu não sou, senão, o representante dos meus pares, um provisório e por concessão generosa, primos interpares, mas num tempo bastante limitado, eu, eu escrevi, mandando uma mensagem para o presidente que assumirá a casa nos próximos 100 anos essa concepção de um futuro essa concepção de uma esperança torna-se ainda mais forte hoje nos tempos da pandemia porque a grande lição que nós temos desde Tucídides desde o Decameron de Boccaccio desde Manzoni Albert Camus e, e poderíamos continuar assim sempre todos eles nos dão uh, caminhos distintos para a compreensão do que seria a peste, do que hoje podemos traduzir como pandemia, uh, se me permitirem essa, uh, esse deslocamento semântico. Com o nós aprendemos certamente que o desafio não é pequeno da própria existência com ou sem a peste como metáfora. Em Manzoni nós aprendemos, a partir da reflexão que ele faz da peste de 1600, vista dois séculos depois de que no início ninguém acredita na, na peste, nega-se a peste para que depois, aos poucos, a peste mostre toda a sua verdade, toda a sua uh, força violentíssima, até que então quem pode se salvar busca a salvação e as medidas profiláticas em cada época, em cada tempo, são realizadas. Mas é no próprio Boccaccio, talvez, que eu gostaria de finalizar essa breve e fala e bastante improvisada, como podem reconhecer. Em Boccaccio, nós vemos os jovens, em dez, o número de 10, que deixam Florença, justamente as cidades italianas que eram mais atingidas por aglomeração, eh, pela peste, não só a peste negra de 1348, mas a peste de, do século 17, justamente eh, eles se afastam da cidade e encontram na literatura o espaço mais amplo do exercício da sociabilidade, e do exercício do diálogo, a partir do campo narrativo. São histórias, 10 histórias por dia, durante 10 dias, formando o número 100. Mas o importante disso tudo é que a grande cura, podemos assim dizer, depois da vacina, a vacina contra a pandemia, para além da vacina, depois essa mais difícil ainda, ainda da economia, mas admitida uma e outra vacina, os grandes anticorpos que trabalham para a utopia, a favor da utopia e a favor da esperança, esses anticorpos nascem do exercício e da condição de leitor. A literatura não é beletrismo, a literatura não é adorno, a literatura não é cosmético no, senti no sentido atual, a literatura não é um exercício de superfície, de erudição fria e, e estéreo em si mesma não. A literatura é a forma de dizer o mundo, de conjugá-lo, de abrangê-lo, de se, de algum modo, de se constituir um elo entre a subjetividade do leitor em comunicação com o autor e com o próprio mundo. Tantas vezes já se disse: o mundo dos livros e o, mundo do, e o livro do mundo. O mundo dos livros é aquele que percorremos, cujas páginas anotamos, e essas páginas se integram dentro da nossa alma e do nosso espírito, dos nossos órgãos, como dizia Mário Quintana, um bom poema, não é aquele que nós lemos, mas é aquele que nos lê. Esse é o mundo dos livros, mas é preciso saltar para o livro do mundo, com outras páginas, com outras formas de compreensão, mas sempre na mesma qualidade de leitor. O mundo dos livros e o livro do mundo, são passagens importantes na construção da utopia. Acredito de fato que esse número imenso de mortos é, teremos de fazer as contas e muitos desses corpos deverão ser desenterrados e identificados, sobretudo aqueles que foram depositados de forma rápida, veloz, não discuto os motivos, posso até compreender até certo ponto, mas de forma muitas vezes ímpia, não respeitosa será preciso identificá-los e na identificação de cada corpo de cada alma que se perdeu alma no sentido mais amplo de cada gesto e de cada voz que isso tudo não fique guardado uh, as sete chaves mas que esses nomes sejam convocados de quando em quando por, esse, por essa grande dispersão de vidas de talentos de gerações com sonhos, outras que serviam como limite de, ou liame de integração, é, traço de união entre as gerações, elas foram perdidas, mas com muita dor, com muita dificuldade, essa que não se apaga, essa que precisa ocupar o espaço da dor, a dor que se pronuncia, a dor que nos diz, a dor que nos atravessa, mas que essa dor também seja capaz de frutificar, desde Ésquilo sabemos que o sofrimento ensina e que essa forma de ensino duro, difícil, áspero não signifique apenas a cultura da morte mas signifique a biopolítica no sentido mais alto do termo não das utilizações tradicionais uma política da vida uma política que aposte é, em todos os excluídos e inclua todos aqueles que ainda não foram incluídos que a pandemia nos dê uma grande lição e essa lição, meus caros amigos e amigas, já vou finalizando que nós aprendemos com as comunidades indígenas guaranis a famosa terra sem males essa terra sem males, esse lugar que será buscado, a terra que está aqui, que está agora em alguma parte e que mostrou justamente a resiliência dos guaranis em busca dessa mesma terra eu também trago isso quando eu dizia que academia e pandemia eram uma rima áspera, que não funcionavam, eu também afirmei que pandemia e utopia podem ser uma rima importante, mas é preciso trabalhar com denodo, coragem, sentimento de esperança e de adesão. Muito obrigado a todos, grande e fraterno abraço, Marco Lucchesi.